1: Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sonderfolge, denn ja klar, momentan ist noch Sommerpause, aber die Bundesligisten, die werden so langsam starten, werden sich auf die neue Saison vorbereiten, gehen jetzt die ersten auch schon in die Vorbereitung rein und da gibt es die eine oder andere Baustelle, die wollen wir besprechen und zwar mit unserem, ich habe gelernt, Grafzahl aus dem Bild Sport Kompetenzzentrum, dem Kollegen Jörg Hobusch. Jörg, erstmal schön, dass es das geklappt hat.
0: Ja, vielen Dank und ich habe Spaß dran und will mal hören und sehen, wie das funktioniert. Ich bin da zum ersten Mal dabei. Ja, frag mal durch und ich gucke mal in die Daten. Wir haben ein bisschen analysiert, wo denn wirklich Probleme sind und die Vereine echt nachrüsten müssen Im
1: Personal brauchen. Ich würde sagen, ne, Meisterkampf. Spannend, bis zur letzten Minute hatten wir lange nicht. Da werden beide Mannschaften aber trotzdem mit der Saison nicht ganz zufrieden sein. Der BVB am Ende, weil er nicht Meister geworden ist und die Bayern, weil es so knapp war, das kennen sie eigentlich gar nicht mehr. Was hat es denn bei den Bayern so knapp gemacht? Also wo liegen da die Schwachstellen? Was müssen sie machen?
0: Also eine Schwachstelle ist ja eigentlich bekannt und klar, nämlich Lewandowski, den sie nicht ersetzen konnten. Also sie brauchen echt einen richtigen Neuner, einen guten Mittelstürmer. Also vielleicht mal als Zahl dazu. 2021, 2022 zum Beispiel hat Lewandowski 35 Tore gemacht. Und dieses Jahr, beziehungsweise in der Saison, 22, 23, haben die besten drei Torschützen zusammen mal gerade 36 Tore gemacht. Also ein Tor mehr. Gnabri mit 14, Musiala mit 12 und Chupo mit 10.
1: Also da ist eindeutig Bedarf. Das belegen halt auch die Zahlen. Das heißt, sie brauchen keinen spielenden Stürmer. Die brauchen einen, der vorne vor der Kiste steht und die Dinger reinmacht. Genau,
0: zur Not so ein, ich sag mal, ein Kontaktstürmer, der die Flanken dann nur noch im Fuß hält oder im Kopf. Ähm, ich sag mal, so ein Weghorst zum Beispiel, der war so einer. Ist Füllkrug so einer? Ja, auch definitiv auch. Und der ist sogar noch ein bisschen besser, weil man dem, mit dem sogar spielen kann, auch mal ein Doppelpass. Also
1: das, das funktioniert. Ist ja nicht die einzige Schwäche bei den Bayern, ne? Also die haben nicht nur ganz vorne Probleme gehabt, sondern auch woanders.
0: Ja, die haben so ein paar überraschende Sachen, zum Beispiel Standardsituationen, wo man doch eigentlich denkt, sie haben da ein paar richtig gute Leute mit Kimmich und Sané, aber der Anteil ihrer Tore lag nur bei 15 Prozent. Und das ist echt wenig, weil normalerweise in der Bundesliga
1: fast die Hälfte der Tore durch Standards erzielt werden. Ja, bei Kimmich äh, beschweren sich viele unserer, aus unserer Community, viele Stammis immer, der soll bitte keine Standards mehr schießen, nimmt den den Ball weg. Bei der Nationalmannschaft sieht es ja auch nicht so gut aus meistens.
0: Ja, wobei seine Quote bei Ecken ist so über seine gesamte Karriere gar nicht schlecht. Aber zuletzt war es halt nicht so doll. Ich sage ganz ehrlich, mir geht das auch auf den Senkel, wenn der jedes Mal seinen Arm hebt.
1: Ich weiß nicht, was er damit sagen will, weil gar nichts.
0: wenn Man macht, kann das auch keine besondere Variante sein.
1: Nee, genau. Ja, wahrscheinlich möchte er gar nichts damit sagen. Okay, Standardsituation, also ein Thema von, von den Schützen, nicht von denen, die sie reinmachen sollen.
0: Ähm, ja, beides. Ne? Also Du brauchst natürlich einen, wenn da eine schöne Freistoßflanke kommt, der halt die Birne auch hinhält und das Ding reinmacht. Ne? Aber es geht ja auch um direkte Freistöße zum Beispiel. Also da ist halt auch viel zu wenig passiert. Ein Punkt fehlt noch bei den Bayern und
1: da geht es darum, den Laden dicht zu machen. Ja, und das ist nochmal
0: überraschend, nämlich die sind total ungeschickt bei Zweikämpfen im Strafraum. Die haben 10, 11 Meter verursacht, nur Bochum mehr. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Krass, ja. Und alleine Pavard hat drei Stück verursacht. Also von daher kann man sagen, wenn er jetzt unbedingt weg will, also so wichtig ist nun auch nicht, dass der da bleibt wenn sie einen guten Ersatz kriegen. Also einfach einen geschickten Zweikämpfer.
1: Lass uns weitermachen in der Bundesliga. Ich habe ja gesagt, wenn wir über Bayern reden, reden wir auch über den BVB. Ganz kurz schon mal vorab, wir werden nicht alle Vereine behandeln. Das würde den Rahmen hier sprengen. Aber so ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind, wollen wir auf jeden Fall sagen. Beim BVB ist es ja tatsächlich so, obwohl die ja eine Menge Tempo haben, auch von der Bank zum Beispiel, mit Kontern können die nicht viel anfangen. ne?
0: Ja, das ist total überraschend. Also mich hat das total überrascht. Also wenn du an Adeyemi denkst, einer der schnellsten Spieler der Liga, auch malen ist schnell. Die haben in der ganzen Saison in 34 Spielen nur zwei Kontertore gemacht. Das ist natürlich extrem mager. Und sie haben aber relativ viele Torschüsse nach Kontern abgegeben, 46. Ich glaube, die drittmeisten sehe ich gerade. Aber dann nur zwei Tore daraus zu machen, ist natürlich eine Frage der Effizienz. Ne? Also du brauchst einen, der die auch richtig gut abschließen kann, der da eine geringe Quote hat, wenig Torschüsse pro Tor, äh, pro
1: Tor dann hat. Ne? Was auch auffällig ist beim BVB, ist ja eigentlich eine spielstarke Mannschaft, aber erst im letzten Drittel. Also im eigenen Drittel machen sie so viele Fehler. ne?
0: Ja, das, das fand ich auch überraschend, weil sie auch jede Menge Nationalspieler da hatten. Dahoud hat schon Nationalmannschaft gespielt. Emre Can ist gerade dabei. Das sind eigentlich die Sechser, die aus dem Mittelfeld heraus so den Spielaufbau machen müssen. Und trotzdem hat Dortmund 14 Gegentore kassiert im Spielaufbau. Das heißt, es ist ein sogenanntes Gegentor nach Ballverlust. Es ist so definiert, wenn du den Ball verlierst, und der Gegner dann innerhalb von zehn Sekunden Tor macht. Und mit diesen 14, das waren die meisten in der Bundesliga, also Leverkusen hat auch so viele, das ist schon heftig und das ist schon echt ein Problem. Also das heißt,
1: sie brauchen wirklich einen spielstarken Sechser, der aber trotzdem auch aggressiv ist und drauf geht. Wir haben gesagt, wir reden über ganz oben und wir wollen natürlich auch über diejenigen reden, die neu in der Bundesliga sind, Darmstadt und Heidenheim. Was müssen die denn machen, ich meine für Aufsteiger, gerade wenn sie jetzt nicht, ich sag mal, mit großer Tradition und äh, großem Fanaufkommen da sind, wo viel Gelder reinkommen. Was müssen sie machen, um sich irgendwie in der Liga zu halten? Also hast du ja sicherlich auch ein bisschen was, wo die sie verbessern müssen.
0: Also beide Clubs haben natürlich relativ gute Werte, aber eben in der zweiten Liga. Und wenn du eine Liga höher spielst, da geht es ja ganz anders zur Sache. Da sind die Gegenspieler deutlich cleverer und sie werden zum Beispiel Effektivität, die, die Heidenheim hatte, die werden sie nicht halten können so. Die brauchen zum Beispiel mehr Offensivspieler, die den Tim Kleindienst und den Niklas Best ein bisschen unterstützen. Das waren die beiden besten Scorer bei denen. Sonst hat nämlich kein anderer irgendwie so ein bisschen Gefahr ausgestrahlt. Und die Bundesligisten, die wissen das natürlich auch, stellen da sofort zwei gute Leute gegen und dann wird es ganz, ganz
1: schwer für die. Ja, und der Beste, muss man dazu sagen, der war ursprünglich mein Außenverteidiger, hat jetzt ein bisschen weiter vorne gespielt, aber so ein richtig, richtig Offensiver ist der eigentlich nicht. Nee, also von daher, so richtig Offensive war wirklich nur Kleindienst, sonst kam da gar nichts. Wie sieht es mit Darmstadt aus?
0: Was müssen die verbessern? Darmstadt äh, vor allen Dingen läuferisch. Also die haben in der zweiten Liga, muss man sich mal vorstellen als Zweiter, die geringste Laufleistung gehabt und haben auch die wenigsten Sprints angezogen. So als Zahl mal 185 Sprints pro Spiel, die ganze Mannschaft zusammen, das ist wirklich, das ist viel zu wenig. Und ähm, gerade in der Bundesliga, wo der Ball auch einfach schneller läuft, da musst du ganz viele Löcher zulaufen, da musst du wirklich rennen und da müssen sie definitiv zulegen.
1: Also wenn sie aus dem eigenen Kader nicht hinkriegen, musst du laufstarke Spieler holen. Wenn du dir die Daten von beiden Mannschaften anguckst, dass man so ein bisschen vergleichst, wem traust du eher zu, sich in der Liga zu halten? Boah, Von der
0: Tradition her müsste man sagen Darmstadt, aber meistens kommt es ja irgendwie überraschend und, und so ein Club wie Heidenheim hält sich dann irgendwie ein oder zwei Jahre und rutscht dann wieder ab. Aber boah, mit den Schwächen, die ich da
1: so gesehen habe, habe ich fast so die Prognose, dass die beide gleich wieder abgehen. Okay, ja, klar. Niveau ist ein ganz anderes und das Spiel für die Darmstädter zum Beispiel, du hast gerade gesagt, die sind wenig gelaufen, das wird sich automatisch ändern. Die werden natürlich dem Ball auch viel hinterherlaufen müssen, ist ja klar. Das wird definitiv so sein. Lass uns über die Mannschaften sprechen, die also auf jeden Fall unserer Meinung nach die Erwartungen der vergangenen Saison nicht so richtig erfüllt haben. Eine Mannschaft, auch wenn sie sich am Ende doch irgendwie nach Europa gerettet haben, war Bayer Leverkusen. Die haben viele ganz weit oben gesehen, vielleicht sogar als eine Mannschaft, die im Meisterkampf eingreifen kann. Was ist denn bei Leverkusen schiefgelaufen?
0: Also deren größtes Problem ist natürlich, dass Patrick Schick so lange verletzt war. Also die haben extrem wenig Kopfballtore gemacht, fünf nur, und waren auch die Mannschaft mit den wenigsten Torschüssen nach Kopfbällen. Und genau das ist natürlich eine Stärke von Schick. Ne? Aber sie haben auch andere Probleme. Also zum Beispiel, man denkt es gar nicht, obwohl die einen Pong haben, haben die echten Probleme mit Außenbahnspielern. Also die schlugen die wenigsten Flanken von allen Clubs, 227 insgesamt. Und das wird natürlich wahrscheinlich mehr werden, wenn Sie wissen, da steht der Schick vorne. Da kann ich auch meine Flanke reinschlagen, weil der macht sie dann auch rein. Aber trotzdem hätte ich auch erwartet, dass die mehr Flanken schlagen, auch jetzt schon, und nicht letzter in der Liga sind.
1: Also das ist ja wirklich verrückt, weil wenn du dann überlegst, mal angenommen der Schick kommt fit wieder, dann werden die ihr Spiel ja auch deutlich verändern. Also es wird ja ein ganz anderes Fußballspiel, was Leverkusen macht.
0: Ja, definitiv. Also der Loseck ist schon ganz guter Neuzugang gewesen, aber da hat man gesehen, der braucht noch ein bisschen Eingewöhnungszeit in der Bundesliga. Das funktioniert alles nicht sofort und bei Schick weiß man ja schon, der hat schon funktioniert in der Bundesliga und da kann man nur hoffen, dass der gesund bleibt und dann
1: haben sie wirklich eine Chance, mit so weiter nach oben zu kommen. Ein Anderer Club, der mich persönlich sehr enttäuscht hat in der vergangenen Saison, war Borussia Mönchengladbach. Gut, da wird es natürlich jetzt ohnehin ein paar Veränderungen geben, weil erstens viele Spieler gehen und zweitens der Trainer einfach ein neuer ist, nämlich mit Gerardo Seoane, der ehemalige Leverkusen-Coach. Was sagen denn die Daten? Wo muss Gladbach besser werden? Also zum
0: einen muss der gute Mann mal erstmal die Peitsche rausholen und die Jungs mal ein bisschen antreiben weil die sind am wenigsten gelaufen und haben auch die wenigsten Sprints angezogen, haben die wenigsten Zweikämpfe geführt. Also das war richtig, also ich will nicht sagen, sie sind faul, aber es ging schon fast in die Richtung, das war echt bitter.
1: Das und passt auch irgendwie, also Jörg, ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, aber das passt ja auch irgendwie so ein bisschen zu dem Eindruck, den man von der Mannschaft hatte. Wenn du dann auch siehst, dass die Auswärts immer verlieren, zu Hause eigentlich ganz ordentliche Spiele machen, das passt irgendwie ins Bild.
0: Ja klar, weil die Fans dann natürlich die Jungs ein bisschen antreiben. Und auswärts haben sie sich schon mal ein bisschen hängen lassen. Ja, also Die Daten sind da ja relativ eindeutig.
1: Ja. Was ist noch ein Problem mit den Gladbarren?
0: Außenverteidiger. Also da haben sie wirklich ganz, ganz wenig gemacht. Sie haben einerseits die, die wenigsten Flanken geschlagen, aber dann denkt man halt, okay, sie sind defensiv ein bisschen besser. Sie haben die Gegner die meisten Flanken schlagen lassen und die Kombination vorne zu wenig und hinten zu viel ist natürlich ganz, ganz bitter. Also da brauchen sie wirklich Verstärkung. Der Einzige, der so ein bisschen okay war, war Benzerbaini Baini und den haben sie jetzt verloren. Der spielt jetzt
1: in Dortmund. Okay, zwei Vereine habe ich noch, über die ich mit dir reden möchte, Jörg. Verein, Nummer, Verein Nummer eins ist der Lieblingsclub von meinem äh, kongenialen Partner von Kili, Union Berlin. Und zwar möchte ich allein deswegen schon mit dir darüber sprechen, weil man das Gefühl hat, die Saison bei Union, die lief ja schon quasi optimal. Also man fragt sich, was soll da mehr drin sein als Platz vier? Aber da geht noch was, ne?
0: Ja klar, also, und die leben ja so ein bisschen von ihrer Kompaktheit. Aber dem würde ein bisschen Tempo gut tun. Also die haben auch relativ wenig Sprints angezogen und ja auch relativ wenig Tore geschossen. Also 51 Tore, das ist unter dem Bundesligaschnitt von 54 Toren. Und Becker mit elf Toren, bester Torschütze. Becker war nicht schlecht, aber elf Tore als bester Torschütze in der Mannschaft. Dann kommt Behrens mit acht Toren und dann kein anderer Spieler mit mehr als fünf Toren. Also, da müssen sie ein bisschen nachlegen, weil sonst wird es wirklich eng. Also man kann sich
1: nur auf diese Kompaktheit da nicht verlassen. Also Union lebt ja so ein bisschen davon, dass sie wechseln können, wie sie wollen und sich eigentlich kaum verschlechtern. Wird sehr, sehr wichtig sein für die Champions League Auftritte. Denn das ist nochmal eine andere Nummer, ob du in der Europa League antreten musst oder auf höchstem Niveau dann im Olympiastadion Champions League spielst und am Wochenende wieder Bundesliga.
0: Ja, ganz, ganz klar. Also, da musst du auch kreativer sein und dir Chancen rausarbeiten, was deutlich schwerer ist, weil die Gegner halt auch sehr, sehr gut stehen. Und da, da es halt bei den, bei den Krippenickern, ne? Also, zum einen haben die sich die wenigsten Großchancen zum Beispiel erspielt, was auch für mangelnde Kreativität so ein bisschen spricht. Eigentlich bräuchten die einen Typ wie, wie Max Kruse wieder. Der hat ja schon bei ihnen gespielt. Und der hat eigentlich genau diese Stärken. Also der kann
1: Chancen kreieren mit, mit tollen durchgesteckten Pässen und so. Und so einer fehlt ihm jetzt. Ein Klub, Jörg. Ein Klub möchte ich noch beleuchten mit dir und zwar, weil ich sehr interessant finde, was die für ein Adalas haben in, in diesem Sommer. Da ist ein Hector weg, da ist ein Skiri weg. Ich rede vom ersten FC Köln. Da sind ja extrem wichtige Leute in diesem Kader gewesen und auch für die erste Elf. Das muss man erstmal kompensieren.
0: Ja und vor allem auch in der Kabine. Ne? So also ein Hector ist natürlich unglaublich wichtig als Führungsspieler gewesen. Auch ein einfach super sympathischer Typ. Also der wird schon in der Kabine einfach fehlen. Aber auf dem Feld haben sie halt auch ein paar Probleme. Ne? Also zum Beispiel Pressing. Die haben irgendwie nur, sehe ich gerade, drei Tore nach Ballverlusten der Gegner gemacht. Das ist genau, was ich vorhin erklärt habe. Ne? Also Ball erobert und dann zack ich in zehn Sekunden das Tor machen. Das ist in den 34 Spielen gerade dreimal gelungen. Das ist natürlich extrem wenig. Also sie brauchen Spieler, die richtig draufgehen können, Bälle erobern. Ja, und dann haben sie noch ein Standardproblem. Also Standards war, lass mich mal gucken. Also erstmal Genau, nur zwei Tore von außerhalb, also Weitschuss äh, ist wirklich ein Problem, und ein einziges Freistoßtor in 34 Spielen. Das ein ist Tor? Nicht, ein Tor nach Freistoß. Kann man gar nicht glauben, ne? aber ist wirklich so.
1: Ja, das ist ja wirklich unfassbar. Gerade für eine Mannschaft wie Köln, die ja eigentlich auch viel über Standards kommen müsste, weil sie ja jetzt auch nicht die spielstärkste Mannschaft der Bundesliga ist.
0: Ja, ja, und Standard, das waren früher mal so eine Stärke der Kölner, wenn man so an Litbarski und solche Leute denkt,
1: die äh, wirklich gut die Dinger reinzirkeln konnten. Also, sowas fehlt den total. Jörg, ich danke dir schon mal für den Moment. Das Schöne ist ja, wir können uns das Ganze anschauen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen und gucken, ob sich die Vereine wirklich äh, aufgrund ihrer Schwächen verbessern und da möchte ich schon mal den Hinweis geben, bei uns wird es auch in dieser Saison wieder die bundesliga Blitzvorschau geben. Heißt, wir sprechen mit den Reportern der einzelnen Vereine, werden jeden Verein, alle 18 Bundesligisten einmal vorstellen, wann es da genau losgeht, das verraten wir euch natürlich noch hier im Stammplatz und dann können wir mal gucken, wie hat sich der jeweilige Verein verstärkt und was sind so die Prognosen der Reporter für die Bundesliga-Saison. Jörg, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Samstag. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.